0: über die Geschichte und Entwicklung des Kartenlesens. Tarot ist ein Satz von 78 Spielkarten, der zu psychologischen Zwecken oder als Wahrsagekarten verwendet wird. Er wird eingeteilt in die großen Arcana, die 22 Trümpfe nummeriert von 0 bis 21, und die kleinen Arcana, die 56 Farbkarten, 10 Zahlen und 4 Bildkarten in jeweils vier Farben. Das lateinische Wort Arcanum steht für Geheimnis. Es leitet sich von Arke ab, was Kiste bedeutet. Also daher auch für etwas, das in einer Kiste liegt und von außen unsichtbar und damit geheim ist. Geschichte der Spielkarten Nach einer Legende des französischen Mystikers Papus ist der Tarot im alten Ägypten entstanden. Das alte ägyptische Reich stand einst vor einigen tausend Jahren vor der Bedrohung zerstört zu werden. Die Weisen des Landes berieten deshalb, wie das jahrtausendalte Wissen des Reiches vor der Zerstörung bewahrt werden könne. Der Vorschlag, es in Zeichen in Symbolen in die Wände der Pyramiden einzumeißeln, wurde verworfen, da auch die stärksten Mauern von Menschenhand erbaut und vergänglich seien. Auch der Vorschlag, die zehn weisesten und klügsten Köpfe des Landes in die Geheimnisse einzuweihen, die es dann anderen weitergeben könnten, fand keine Zustimmung, da schon oft aus einem Weisen ein Narr geworden sei. So einigte man sich darauf, das Wissen und die Weisheit dem Laster anzuvertrauen, da dieses aller Schwankungen und Veränderungen der Zeit überdauere. So ging man daran, das gesamte Wissen in Bildern auf Spielkarten zu zeichnen, die dann dem Volk übergeben wurden, damit es seinen Lasten und Leidenschaften fröne. Tatsächlich gibt es keine Beweise für die Annahme, der Tarot beruhe originär auf ägyptischen oder hebräisch-kabbalistischen Weisheitslehren. Spielkarten sind in Europa seit dem Ende des 14. Jahrhunderts bekannt, wie sich aus urkundlichen Erwähnungen von 1367 Bern und etwas später ergibt. Sie scheinen sich sehr schnell über ganz Europa verbreitet zu haben, wie man aus Erwähnungen schließen kann, die sich meist auf Verbote des Kartenspiels beziehen. Über die Gestaltung und die Anzahl dieser Karten ist nur wenig bekannt. Wesentliche Informationen gibt allein ein Text des Johannes von Reinfelden, 1377 aus Freiburg im Breisgau, der dem anderen Versionen als grundlegendes Spiel das immer noch geläufige 4x13 Blatt nennt wobei hauptsächlich König, Ober und Unter als Hofkarten genannt werden, aber Damen oder Königin auch schon bekannt sind. Es wird vermutet, dass zunächst aus der islamischen Welt im 14. Jahrhundert ein Satz von 52 Spielkarten nach Europa kam, der aus vier Farben bestand und den Karten der kleinen Arkana entspricht. Die Herkunft der 22 Karten der großen Arcana ist keineswegs ungeklärt, sondern in vielen Details dokumentiert und bekannt. Weit vor diesem Zeitpunkt sind jedoch schon sehr viele Tarotkarten und tarotähnliche Kompositionen entweder als tatsächliche Spielkartenblätter oder durch Dokumente belegt. Nur die Bezeichnung Tarot fehlte. Stattdessen wurde der Begriff Trionphi benutzt. Das älteste trion entstand vermutlich 1424 und war zugleich das vielleicht teuerste aller Zeiten. Es kostete 1500 Dukaten. Dies ist von drei verschiedenen Quellen belegt. Einem Begleitbuch, das spätestens 1425 verfasst wurde und das Spiel beschreibt. Einem Brief von 1449, der Erwerb und Versand des Spiels zum Gegenstand hat und der Notiz in einer Vita des Filippo Maria Visconti, 1447, der den unglaublich anmutenden Hohen Preis nennt. Das Spiel hatte vermutlich insgesamt 60 Karten und 16 von ihnen zeigten griechische Gottheiten und damit keineswegs Motive, die man generell den Tarotkarten zuordnet. Der Maler ist bekannt. Michelino da Besozzo, den manche seiner Zeitgenossen für den besten Maler ihrer Zeit hielten. Das Spiel selbst ist verloren gegangen. Die älteste Benutzung des Wortes Trionfi in Zusammenhang mit Spielkarten ist für Februar 1442 in Ferrara belegt, als der Maler Sacramoro Geld für die Produktion von vier Trionfi-Blättern empfing. Ein anderes, früheres Dokument vom 1. Januar 1441 benutzt den Ausdruck Trionfi noch nicht. Es scheint sich beim produzierten Gegenstand aber um 14 spezielle Karten zu handeln, die trionfi kartencharakter haben. Im Oktober 1441 wird eine trionfi kartenproduktion zu einer Hochzeit vermutet. Diese Karten haben sich teilweise erhalten und befinden sich heute im Cary yay museum es hatte, soweit erkennbar, nur teilweise Trumpfmotive, die im sogenannten standard benutzt werden. Und es wich von der Standardstruktur ab. Denn es gab zusätzliche Hofkarten, weibliche Pagen und weibliche Ritter. Aus spezifischen Gründen wird vermutet, dass dieses Spiel eine 5x16 Struktur hatte. In allen dieser frühen Erwähnungen und noch vorhandenen Produkten ist entweder der Mailänder Herzog Filippo Mario Visconti verwickelt oder dessen Tochter Bianca Maria, die im Winter 1440-1441 zu einem halbjährigen Besuch in Ferrara weilte und anscheinend die Spiel- und Gestaltungsidee dorthin transportierte. Nach diesen frühen Erwähnungen folgen weitere Dokumentnotizen zu trionfi spielen erst im Jahre 1450 und kurz darauf, dann aber gehäuft und gleich an mehreren Orten parallel. Aus diesem Zusammenhang kann vermutet werden, dass das eigentliche Tarotspiel in diesen beiden fürstlichen Familien, Este in Ferrara und Visconti in Mailand, seinen Anfang fand. 1450 wird es für Mailand, Ferrara und Florenz erwähnt und im Jahre 1452 in Siena. Im gleichen Jahr zeigt Sigismondo Malatesta Interesse an einer trionfi in Cremona. Ein überliefertes Spiel, das sogenannte Pierpont Morgan Bergamo Tarocci, wird diesem Jahr 1452 zugeordnet und es diente lange als Argument, dass das Tarotspiel zu diesem Zeitpunkt nun vollständig sei. In der Komposition fehlen nur vier Karten insgesamt und von 22 Sonderkarten nur zwei. Man nahm an, dass vier Karten verloren gingen. Nähere Analysen ergaben jedoch, dass dieses Spiel von zwei verschiedenen KünstlerInnen produziert wurde. Sechs der 20 Trumpfkarten stammen von anderer späterer Hand. Lange Zeit hat man mit diesem Umstand mit verloren gegangen und ersetzt interpretiert. Heute tritt als alternative Ansicht daneben, dass es nur ein Spiel mit 5x14 Struktur gab, das später erweitert wurde. Der Schritt zum Spiel mit 22 Trumpfkarten, dem heutigen Standardspiel mit Turm und Teufel, wird für die Periode 1460 bis 1470 vermutlich. Vermutlich erst in dieser späten Periode fand das Spiel zur Massenproduktion eine Entwicklung, die die zunehmende Verbreitung von Druck- und Vervielfältigungstechniken in dieser Zeit in Italien begleitete. Im Zeitraum 1490 bis 1510 entwickelte sich in Frankreich eine erfolgreiche Spielkartenexportstruktur. Das Tarot als Spiel nahm an dieser Entwicklung teil. Tarot als Spiel wurde ein international verbreitetes Erfolgsprodukt im 18. Jahrhundert das Interesse ließ im 19. Jahrhundert wieder nach. Umso erfolgreicher wurde die Benutzung als Wahrsageinstrument, die Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte und gegenwärtig ihre höchste Blüte hat. In Frankreich werden teilweise auch heute noch Tarotkartensätze als reine Spielsätze verkauft. Die schriftliche esoterische Tradition der Tarotkarten beginnt erst 1781 als Antoine-Court de Gébelin, ein Schweizer Geistlicher und Freimaurer, das Buch Le Monde Primitif Analyse et Comparé avec Le Monde moderne veröffentlichte, eine populäre Abhandlung über religiöse Symbole und ihren modernen Gebrauch. Gebelin wies als erster auf die Symbole des Marseilla-Tarots hin, die er als Zeichen der Mysterien der ägyptischen Gottheiten Isis und Tod deutete. Beweise dafür konnten die Ägyptologen nicht liefern. Dennoch ist diese Theorie auch heute noch weit verbreitet. Einflussreicher war die Entdeckung des Tarots durch okkultistische, esoterische Gesellschaften, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den westlichen Nationen entstanden. Vor allem Eliphas Levy in seinem 1854 veröffentlichten Werk Transcendental Magie sowie der von ihm beeinflusste Hermetischer Orden der Goldenen Morgenröteim oder Golden Dawn haben maßgeblich zur Verbreitung des Tarots als Deutungssystem beigetragen. Insbesondere im Golden Dawn wurde viel Wert auf den Tarot als Werkzeug der Selbsterkenntnis gelegt. Eine rein divinatorische Nutzung des Tarots lehnten beide ab. Auf Levy geht auch maßgeblich die Zusammenführung des Tarots mit Elementen der Kabbala und den vier Elementen der Alchemie zurück. Gebelars Idee des ägyptischen Ursprungs des Tarots behalten sowohl Levy als auch der Golden Dawn bei. Innerhalb des Golden Dawns war das Tarotdeck von Oswald Wirth aus dem Jahr 1889 sehr einflussreich. Dieses Deck enthält nur die großen Arkana. Es beruht auf dem marseille tarot erweitert diesen aber um kabbalistische und esoterische Symbole. Sowohl Arthur Edward Waite als auch Alessia Crowley waren Mitglieder des Golden Dawn. Der Aspekt des Tarot als Initiationsweg wurde zum ersten Mal im Golden Dawn intensiv betont. Divination Insbesondere gegen die divinatorische Nutzung des Tarots wird häufig, wie gegen alle anderen Arten der Wahrsagerei, eingewandt, dass es für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse keinen Beweis gebe. Allerdings gehen die meisten neueren Autorinnen und Tarotleserinnen davon aus, dass das Tarot ohnehin nicht unumgängliche und überraschend eintretende Ereignisse vorhersagen könne, sondern lediglich Tendenzen anzeige, etwa im Sinne von wenn sich an der Situation nichts ändert, wird X eintreten. Das Tarot wird, wie andere Wahrsage- und Beratungsmethoden auch, gelegentlich zum Betrug missbraucht. Etwa um Schutzamulette gegen angebliche Verhexungen zu verkaufen oder auch nur weitere Sitzungen. Gerade bei telefonischen Beratungen kommt es auch vor, dass nicht für jeden Anrufenden tatsächlich die Karten gelegt werden sondern die Beratenden einige wenige vorgefertigte Legungen vorliegen haben, die dann einfach vorgetragen werden, unabhängig von Frage und Fragesteller. Außerdem wird das Tarot, insbesondere von religiösen Gruppen, häufig mit magischen Praktiken oder Satanismus in Verbindung gebracht. Es gibt grundsätzlich zwei Erklärungsmöglichkeiten dafür, warum das Ergebnis einer Tarotlesung Relevanz für die Beantwortung einer Frage haben kann. Die eine ist esoterisch-spirituell, die andere psychologisch. Die esoterisch-spirituelle oder auch magische Erklärung stützt sich auf den von Carl Gustav Jung geprägten Begriff der Synchronizität und versteht diesen als das gleichzeitige oder zeitnah auftreten zwei Ereignisse, die in einem inhaltlich sinnvollen, aber nicht kausalen Zusammenhang stehen. Es besteht nach diesem Erklärungsmodell also eine Parallelität zwischen dem, was in einer Legung dargestellt wird, und Ereignissen im Leben des Fragenden. Die psychologische Erklärung sieht in einer Tarotlegung lediglich ein projektives bzw. assoziatives Verfahren, einen Spiegel innerer und äußerer Prozesse. Das Tarotbild wird quasi als ein visuelles Gleichnis zur eigenen Situation erlebt. Nach dieser Erklärung zeigen die Tarotkarten grundlegende, typische menschliche Erfahrungen, die beim Anblick eine subtile, emotionale Reaktion hervorrufen, wenn das abgebildete Thema mit der eigenen Befindlichkeit korrespondiert. In diesem Licht kann der Tarotwerkzeug zur Selbsterkenntnis, zum Aufspüren und oder vorbewusster Gefühle dienen, er wird zum Spiegel des eigenen Selbst solchermaßen entmystifiziert, wird das Tarot von einigen Psychologen auch im therapeutischen Kontext genutzt. Legen und Lesen der Karten Während viele Menschen sich auf das Lesen der Karten mit ausführlichen Ritualen, die etwa Kerzen, Musik oder Meditation beinhalten können, vorbereiten, verzichten andere größtenteils oder völlig darauf. Eine gewisse Konzentration gilt aber allgemein als ratsam. Deck- und Legesystem sollten entsprechend der Fragestellung ausgewählt werden. Dies ist jedoch, insbesondere was das Deck angeht, eine sehr subjektive Entscheidung, für die keine Regeln existieren. Ebenfalls eine persönliche Entscheidung ist es, ob man beim Mischen der Karten bestimmten Ritualen oder Methoden folgt. Wenn man mit umgekehrten Karten arbeiten möchte, ist es notwendig, eine Methode zum Mischen der Karten zu wählen, bei der umgekehrte Karten vorkommen können. Dies kann beispielsweise durch Abheben und Umdrehen von Karten geschehen. Legesysteme Egal, zu welchem Zweck man die Tarotkarten deuten möchte, wenn man sich nicht darauf beschränken möchte, jeweils nur eine einzelne Karte auszuwählen und diese zu interpretieren, benötigt man ein Legesystem. Ein Legesystem ist jedes System, in dem bestimmte Plätze bestimmt werden, und diesen Plätzen eine bestimmte Bedeutung zukommt. Ein Legesystem kann aus nur zwei Karten bestehen, andere Legesysteme beziehen mehr Karten ein, einige sogar alle 78. Als wichtig dabei gilt nicht, sich an bestimmten Systemen zu halten, sondern ein zur Fragestellung Passendes auszuwählen oder selbst eines festzulegen. Daher ist die Anzahl der möglichen Legesysteme unbegrenzt. Die einfachste Art, Karten zu legen, soll in der Denkweise der Tarot-Praktizierenden geeignet sein, um für einen selbst Tagesvorhersagen zu treffen oder kleinere Fragen zu beantworten. Das keltische Kreuz ist eines der ältesten und bekanntesten Legearten. Durch die hohe Anzahl an gelegten Karten und der umfangreichen Fragemöglichkeiten soll sich diese sehr ausführliche Legeart für alle Fragen anbieten. Falls man unsicher sei, welche Legeart zu wählen ist, sollte das keltische Kreuz verwendet werden. Es gibt diverse Variationen des keltischen Kreuzes. Das Liebesorakel ist angelehnt an das Kreuz, jedoch genau zugeschnitten auf Fragen rund um das Thema Partnerschaft. Mit der Position 3 erhält man hier zudem eine Karte, die auf den oder die Partnerin eingeht. Hier kann man sehr genaue Legungen für alle Liebes- und Partnerschaftsfragen durchführen. Je nachdem, wie die Karten gemischt wurden, ergeben sich unter Umständen beim Legen Karten, die auf dem Kopf stehen. Viele, vor allem neuere Tarot-Systeme, drehen diese Karten einfach wieder in die richtige Position. Historisch allerdings wurden diese Karten und werden in einigen Systemen bis heute als das genaue Gegenteil der Bedeutung der Karte interpretiert. Würde also eine bestimmte Karte in einer bestimmten Position plötzlicher Reichtum bedeuten? bedeutet sie umgekehrt plötzliche Armut. Dies wurde von vielen späteren Autoren allerdings als zu einseitig betrachtet. Umgekehrte Karten werden heute von den meisten Systemen so interpretiert, dass die grundsätzliche Bedeutung zutrifft, es aber einen problematischen Aspekt gibt. Auch gibt es die Auffassung, dass die umgedrehten Karten historisch gesehen keine andere Bedeutung haben. Der Grund liegt in der Verwendung des Marseille-Decks das eines der ersten tarot war. In diesem Deck sind die meisten Abbildungen so angefertigt, dass sie sich spiegeln und es somit keine auf dem Kopf stehende Karten dabei gibt. Wichtig ist, dass sich der Kartenleger vor dem Kartenlegen entscheidet, ob die Karten für ihn oder sie in seiner Deutung eine andere Funktion haben, wenn sie auf dem Kopf stehen. Die Mischtechnik ist entscheidend. Die übliche Mischung in der Hand kann hier keine Abweichung generieren. Daher kann dieser Aspekt nur zutreffen, wenn die Karten ausgebreitet auf dem Tisch gemischt werden, nicht in der Hand. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.